0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, nous allons parler vacances. Aujourd'hui, nous allons parler de se régénérer en vacances après ces quelques mois Quelques années qui ont été parfois éprouvantes pour les équipes. Et pour ça, j'ai le plaisir et l'immense honneur de recevoir Thérèse Lemarchand. Bonjour Thérèse.
2: Bonjour Roland. Bonjour à tous.
1: Merci à tous d'être aussi fidèles. Vous êtes un peu plus de 170 inscrits aujourd'hui pour parler de ce sujet ce sujet d'actualité, ce sujet qui va nous permettre de partir en bonne conscience, de lâcher prise et puis de faire quelques exercices très pragmatiques que va nous conseiller Thérèse pour bien se régénérer pendant ces, ces, quelques, ces quelques semaines. La semaine dernière, vous étiez également très nombreux pour écouter Tristan Viscock. Tris, Tristan Viscock, c'est un entrepreneur, c'est également un artiste, un conférencier qui nous a parlé de vendre ce qui n'a pas de prix. Il est artiste, donc il sait ce que c'est que fixer un prix quand une œuvre n'en a pas intrinsèquement. Je vous invite à retrouver cette masterclass absolument passionnante sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée en tapant Incentive. Alors, Incentive, c'est une plateforme de coaching dédiée aux organisations commerciales euh, C'est une plateforme qui permet d'engager et de fidéliser les talents. Si euh, dans votre organisation, vous dites euh, « mes commerciaux et mes, et mes managers ont trop d'outils euh, au quotidien, ils sont perdus, euh, ils ont une surcharge cognitive euh, », ben, contactez euh, nos équipes, contactez euh, Incentive. Incentive est euh, une solution qui est euh, adoptée aujourd'hui très largement dans un peu plus de 20 pays et qui simplifie la vie des managers et qui les aide à devenir de meilleurs coachs pour leurs équipes. Euh, voilà, la page de pub est, est terminée. Est-ce que, euh, euh, Amaury, tu peux nous faire le portrait euh, de Thérèse Lemarchand, CEO de
0: Mempace Oui, bien sûr. Alors, Thérèse Lemarchand, vous n'êtes pas une coach comme les autres. Si vous entraîniez le Paris Saint-Germain, on dirait probablement que vous êtes une technicienne, voire une scientifique. En bref, la coach experte. En effet, quand vous commencez vos études en 1990, vous obtenez un diplôme d'ingénieur à l'École des Mines ParisTech. Trois années complétées par un master en technologie environnementale, vous étiez déjà en avance sur le sujet, au prestigieux Imperial College de Londres. Une coach experte donc, mais également avec le sens du jeu, car l'ingénierie n'est pas votre seule passion. Vous aimez également l'art et son histoire dont vous êtes diplômé en 2004. C'est vers l'ingénierie néanmoins que vous vous tournez en premier, en tant qu'ingénieur système chez EDF, mais au bout de deux ans, vous tentez une nouvelle aventure en conseil de vente à Singapour chez Opéra Gallery, donc dans l'art contemporain. Mais vous revenez tout de suite chez EDF, au pôle développement durable, pour un an, avant de fonder Arentel, une entreprise de conseil visant à aider de nombreuses galeries d'art contemporain à développer leurs opérations de vente digitale. Cinq ans plus tard, vous revenez une nouvelle fois chez EDF, cette fois en tant que responsable grand compte avant de fonder une nouvelle entreprise, récompensée par le réseau Entreprendre en 2015. Elle se nomme Comeon et se concentre sur le mécénat participatif. Son succès vous voit d'ailleurs rejoindre le COMEX du groupe Hopening, qui en a fait l'acquisition en 2019. Cette période est d'ailleurs pour vous l'occasion de rajouter une nouvelle corde à votre arc. Vous effectuez des études d'ANC, approche neurocognitive et comportementale, afin de vous lancer dans le coaching et le mentoring à impact. Cela se matérialise par des projets d'investissement, notamment chez Orfeo, Wive et 50 Partners, et surtout la création de Main Paces que vous dirigez aujourd'hui. Main Paces est une entreprise d'exécutive coaching inspirée des grands champions. Vous aidez ainsi les décideurs du monde d'aujourd'hui et de demain à déployer tout leur potentiel. En cette période de vacances, vous venez nous parler de cette approche particulière et c'est donc un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui.
1: Alors Thérèse, après un tel, un tel parcours, on peut être qu'admiratif. Tous les grands champions abordent l'été de la même façon que les grands entrepreneurs, c'est-à-dire fatigués. Après les matchs de Ligue 1, après les matchs du top 14, après les tournois de tennis qui se sont enchaînés, les grands champions ont besoin, comme les grands entrepreneurs, comme les, tous les, les, les directeurs commerciaux, managers commerciaux qui nous écoutent, tous les grands champions ont besoin euh, de se reposer euh, et, et c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors peut-être on peut commencer par euh, essayer de caractériser euh, ce qu'est la fatigue qu'est-ce que c'est exactement d'un point de vue neurocognitif que la fatigue, Thérèse
2: alors, on va faire un tout petit passage ouais, je, par, euh, par la fatigue. En fait, la fatigue, c'est euh, ce qu'on ressent euh, quand on a eu une activité physique intense ou une activité cognitive intense. Euh, vous l'avez peut-être, euh, peut-être que vous êtes fatigué en ce moment. Et euh, on ne sait pas toujours, en fait, euh, d'où ça vient. Ça peut être euh, lié à un sujet de santé physique, de santé mentale ou de, euh, de réaction à l'environnement. Elle est complètement normale. Euh, là où elle devient plus gênante, c'est euh, quand elle ne disparaît pas, quand on se repose. Et euh, en fait, on se rend compte à ce moment-là qu'on n'a vraiment plus suffisamment d'énergie pour y faire face. Donc, la question, en fait, c'est vraiment le, au sujet autour de la, du sujet de la régénération, c'est vraiment la question de l'énergie. En fait, qu'est-ce que l'énergie, comment qu est-ce qui se passe dans notre corps et euh, comment est-ce qu'on peut optimiser l'utilisation de notre énergie pour pouvoir se régénérer
1: et alors euh, concrètement, qu'est-ce qui, qu qui se passe au moment où on, est, euh, on a euh, passé ces six mois, un an euh, sans prendre tellement de vacances euh, Qu'est-ce qui se passe physiquement électrochimiquement euh, chimiquement dans le, dans le corps
2: Alors en fait, euh, je ne vais pas rentrer, on fait un tout petit aparté parce que je pense que les personnes sont souvent friandes d'outils et de solutions. Donc on, on va se focaliser là-dessus. Mais en fait, c'est vrai que j'avais envie de faire un petit aparté euh, un petit peu théorique, juste pour poser les bases de dire, en fait, l'énergie, c'est une force, c'est euh, physique qui se mesure, que vous connaissez, en joule en électrovolts, en kilocalories. Et donc, en fait, dans le corps, on a trois systèmes qui s'autorégulent, qui sont le système nerveux central qui récupère les informations d'essence qui le monte jusqu'au cerveau et qui les renvoie en muscle le système nerveux autonome qui agit directement sur les organes, et puis le système hormonal qui va modifier la chimie du corps. Et ces trois systèmes, donc ils consomment et produisent de l'énergie électrique, mécanique, chimique, ils vont s'autoréguler de manière à, ré, à essayer de retrouver un état d'équilibre. Et au-dessus de ça, on a le système limbique du cerveau, émotionnel, qui va activer ou inhiber les informations qui montent au cerveau selon notre état d'émotion. Et donc, en fait, ce qui est vraiment intéressant de comprendre, c'est que déjà, trois choses, c'est que... Bah, plus on a des rigidités, du stress, des tensions, plus elles vont se stocker dans le corps, parce qu'il y a des décharges qui vont se stocker dans le corps. Euh, quand on est vraiment aligné, quand ces systèmes s'alignent, c'est là qu'on a cette espèce de sensation de plénitude. Quand on parle d'alignement, c'est voilà, de plénitude, de capacité d'action maximale.
1: C'est euh, le flow, hein, c'est ça C'est ce qu'appellent les Américains, fait, le, le flow. flow
2: ouais, exactement, où euh, il y a vraiment une un action à la fois du système sympathique et parasympathique. On pourra le développer après. Et, et quand on est dans le mental, ben en fait, on a un vrai sujet parce qu'on se coupe complètement de notre BI, de notre body intelligence, de tout ce qui se passe dans notre corps. Et ça, en fait, c'est vraiment le premier sujet que j'avais envie d'aborder. C'est que les informations qu'on perçoit, elles passent par notre cinq sens. Et quand on développe notre capacité de proprioception, c'est-à-dire toute notre capacité à comprendre euh, ce que le corps nous envoie comme information, on développe vraiment cette intelligence-là. Donc, par exemple, vous vous promenez euh, au bord de la mer. Voilà. Est-ce que, euh, est que vous sentez euh, le goût du sel euh, dans la bouche Est-ce que euh, vous sentez euh, le vent peut-être un peu frais sur votre bras Est-ce que vous voyez euh, euh, la beauté de la lumière Est-ce que vous entendez le bruit des vagues Est-ce que vous, vous sentez l'odeur de la mer Et tout ça, ça fait une symphonie, ça vous envoie des informations et, euh, et, et que vous pouvez apprendre à reconnaître quand vous êtes dans d'autres situations. Donc, c'est le premier exercice de régénération que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est de développer vos sens pendant vos vacances.
1: <rire> Alors, tu as, tu as choisi l'image de, 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 de ce bateau euh, à foil de, de, de boss euh, pour, pour illustrer… Euh, la théorie de l'énergie, qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière, derrière ce, cette image pour toi
2: bah, Étymologiquement, l'énergie, euh, c'est une force en action. Donc, euh, c'est ce qui nous fait avancer, euh, c'est ce qui nous fait euh, croître, c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous fait pivoter, c'est ce qui nous fait euh, euh, pénétrer des marchés. La somme des énergies euh, individuelles d'une entreprise, euh, c'est l'énergie de l'ensemble, c'est l'énergie de l'entreprise. Donc, pour moi, en enfin, fait, force, cette force du vent qui pousse ce bateau, euh, qui est menée par un équipage, c'est hyper symbolique euh, de l'énergie.
1: L'énergie, c'est ce qui fait avancer. C'est effectivement euh, une bonne définition parce que dans beaucoup d'organisations, on s'aperçoit que l'énergie elle, n'est elle pas toujours mise au service de, de l'avancée collective. Euh, et se rappeler juste euh, ces quelques mots, Alors, ça permet euh, peut-être de réaligner certaines, certaines équipes. Euh, euh, alors ensuite le, euh, on a parlé d'énergie de, de, Alors tu, as, tu, as, tu nous as parlé d'énergie euh, électrique, d'énergie mécanique d'énergie chimique, hein, le système nerveux central le système nerveux autonome le système euh, hormonal euh, entre le système nerveux central et autonome est-ce que tu peux nous, nous éclairer, quelle est la différence
2: le système nerveux central c'est vraiment celui qui euh, d'une information qui est qui est envoyé, perçu par un sens, donc par exemple, oui, va euh, créer un signal électrique qui va remonter au cerveau, qui va le décoder et qui va renvoyer une action euh, à la, euh, euh, sous forme motrice. Et le système nerveux autonome, en fait, il, on ne le maîtrise pas. Il agit directement sur les organes. La seule fonction vitale qu'on maîtrise, c'est la respiration. Les autres, en fait, l'information qui est perçue crée... Euh, une réaction des organes. Donc, euh, donc une, euh, une menace, je sais pas, un, un, un aigle qui fonce sur vous euh, va générer une réaction de peur qui va créer un influx nerveux, un influx sanguin pardon, dans les pieds qui va vous permettre de prendre la fuite. Ça, on ne le maîtrise pas. Et en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est euh, si d'un côté, vous avez une information cognitive qui vous dit, OK, cette personne... Euh, elle est très intelligente, euh, je vais, euh, vais l'embaucher parce que vraiment, elle est convaincante. Et de l'autre côté, votre corps qui vous envoie des signaux et qui vous dit, elle te fait flipper, il va se passer quelque chose, je ne la sens pas, c'est l'intuition, mais en fait, l'intuition, c'est quoi C'est euh, des informations qu'on a stockées dans le, dans le cerveau, dans la mémoire, mais qui ne sont pas forcément conscientes. Et donc, si, si on si n'écoute pas ces signaux que nous envoie le corps et que et qu'on euh, on a un tiraillement en fait, de, de direction entre ce que nous dit le corps et ce que nous dit le mental, c'est là qu'on va commencer à se fatiguer parce qu'en fait, il y a des conflits internes. termes. Donc, c est, c est le, vraiment, il y a ce sujet qui est vraiment intéressant de se dire, j'écoute, j'entends euh, ce que me dit le corps, ce qu'il m'envoie comme information, je sais les comprendre, c'est-à-dire que j'ai développé une capacité à comprendre que cette information-là, euh, peut m'amener vers telle décision et je rassemble l'ensemble de mes capacités d'action vers un même objectif.
1: Le prix Nobel d'économie, Daniel Kahneman, a écrit un, un fameux bouquin qui s'appelle en français « Système 1, Système 2 ». Qui décrit la façon dont on réagit ou on prend nos décisions, système 1 étant fortement basé sur l'intuition, et puis le système 2 se mettant en place quand on a des problématiques un peu plus complexes et qu'on a besoin de réfléchir. C'est à ça que tu fais référence
2: Oui, alors, enfin, on va pas. Je te propose de ne pas forcément retrouver, parce qu'il y, y a plusieurs modèles il y a système 1, système 2, il y a aussi les, les modèles de. Euh, qui sont développés justement par l'Institut du neurocognitivisme, en fait, de systèmes de gouvernance automatique et de gouvernance adaptative. Euh, donc, c'est des, des mécanismes. Chacun a ses
1: subtilités, c'est ça Oui,
2: euh... euh, neuroscientifiques qui sont assez complexes, mais en tout cas, il euh, y a vraiment ce sujet, ce que je trouve intéressant là aujourd'hui, parce qu'après, c'est bah, hyper passionnant. Le sujet de la conscience, il est incroyable. La conscience, c'est... L'ensemble des interactions sensitivo-sensoriales avec la mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, donc quand on. Quand on et c'est ce qui peut être verbalisé. C'est-à-dire quand on. C'est pour ça que je reviens sur ce sujet des sens, c'est-à-dire quand on, on perçoit quelque chose, ça va remonter au cerveau. Si on fait un lien avec la mémoire, et à ce moment-là, on peut le rendre conscient et en faire quelque chose de conscient. Donc en fait. Voilà, il y a des réactions automatiques, il y a des réactions qui sont adaptatives, conscientes, qui sont prises par le, le cortex préfrontal. Elles sont plus ou moins euh, facilitées par l'organisme en fonction du vécu et justement de, du vécu émotionnel. Euh, et ce qui est intéressant, c'est de se dire que tout ça, ça s'entraîne. C'est-à-dire qu'on n'a pas à subir des réactions automatiques. On peut complètement euh, voilà, prendre, reprendre possession et augmenter notre intelligence globale, c'est-à-dire… Et à la fois notre bien-être, parce qu'en fait, c'est ça, c'est de dire finalement, plus je prends une décision avec l'ensemble para des paramètres qui me sont communiqués et plus la décision que je prends m'amène vers une solution qui est bonne pour moi, euh, bah, plus mon bien-être, meilleur sera mon bien-être. en fait. Je ne serai pas en conflit interne, je ne vais pas me, me faire du mal, euh, je ne vais pas avoir besoin d'injecter des substances toxiques euh, dans, dans l'atmosphère. Voilà. C'est vraiment ça que je trouve intéressant quand on parle de régénération, c'est de se dire, ok, allons vers ce qui nous fait du bien, vers des solutions de facilité, vers moins de conflits et vers la performance parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'allier les deux.
1: Alors, il euh, y a un sujet, pendant, pendant l'année, on se fixe beaucoup d'objectifs hein, et ces objectifs qui permettent de canaliser l'énergie dans une direction et on a l'impression que parfois dans certaines organisations, on a des clients qui viennent nous voir en disant ben voilà, on a trop d'objectifs, on donne trop d'objectifs aux équipes, et on a l'impression qu'on les submerge euh, et, et qu'elles se sentent sous l'eau parce qu'il euh, y a trop d'objectifs qui viennent de trop, trop de personnes différentes. Euh, le, le, le second sujet que tu voulais aborder dans, cette, dans cet entretien, c'est de cette notion d'objectif. Euh, quand est-ce qu'il faut euh, se fixer des objectifs Quand est-ce qu'il faut abandonner ces objectifs Et est-ce qu'en vacances, il faut se fixer des objectifs, Thérèse
2: Alors, en fait, quand on se donne un objectif, moi, je suis très favorable aux objectifs à partir du moment où ils sont simples et aisément formulables et formulés. Euh, et ce qui est intéressant, moi, ce, que je vais, ce sur quoi je veux bien insister, c'est les objectifs qu'on se donne pour soi. Parce qu'en fait, quand on se donne un objectif, on se conditionne. C'est-à-dire qu'on va donner un sens à notre action qui va justifier les efforts qu'on qu va consentir à réaliser. Donc ça, c'est la première chose. On a, on a vu l'intelligence du corps. Donc ce qui se passe quand on se donne un objectif, si je me dis, ok, j'ai l'objectif d'être euh, enthousiaste pendant, cette, euh, pendant cette, ce webinaire ou euh, que euh, cette réunion se passe de telle manière… En fait, je vais conditionner mon corps et mon comportement de manière à ce que ça se réalise. Et donc, ça va être beaucoup plus facile à réaliser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on a confiance dans ça et on l'a expérimenté, quand on est dans l'action, on lâche l'objectif. Quand on est dans l'action, on est pleinement dans l'action. Et le corps fait le jeu. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette magnifique photo de, de Paulinado en pleine compétition. Paulinado, quand elle est dans sa vague, elle est dans sa vague, c'est-à-dire qu'elle est pleinement dans la sensation de glisse, de puissance, d'équilibre, euh, d'anticipation, de, enfin de, de regard de ce qui va se passer et de, et de sensation de ce qui se passe derrière. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire euh, en vacances, parce qu'en fait, ce qui est hyper intéressant pendant les vacances, c'est qu'il y a plein de situations sans enjeu euh, sur lesquelles on peut faire des petits exercices qui nous font du bien. Et donc, par exemple, un dîner de famille ou euh, bah, votre prochaine session de surf ou euh, euh, voilà, un moment euh, de rando ou de, ou de voile que vous allez faire, bah, peut-être, ou un jeu de cartes, par exemple, une partie de cartes. Posez en amont votre objectif pour cette session-là, pour ce moment-là. Et ensuite… Vous êtes pleinement dans le jeu au moment où vous êtes dans l'action et voyez ce que ça donne comme résultat. Et ce sera intéressant de voir si vous avez plus de plaisir, si ça a été efficace pour vous, si ça a consommé finalement moins d'énergie et de pouvoir réutiliser euh, ce, voilà, ce, ce duo euh, objectif-action euh, dans votre activité professionnelle et pour vos collaborateurs.
1: Donc, je prends un exemple très concret. Euh, je vais faire du ski nautique. Euh, je, je me fixe un objectif au début de ma séance de ski skinautique ouais. euh, comme euh, j'aimerais bien réussir à passer une bouée euh, enfin deux bouées et, et après j'essaye d'oublier cet objectif c'est ça
2: Ouais exactement c'est à dire que tu vas, tu vas dire en amont de ta séance de ski nautique, ok je voudrais passer ces deux bouées comme ça donc tu, il est précis euh, mmh. euh, et tu sais pourquoi tu veux le faire et ton objectif est atteignable par rapport à ton niveau euh, et puis à partir du moment où tu es dans ton ski nautique, tu es dans ton ski C'est-à-dire qu'en fait, tu es pleinement dans ton action. Ce sur quoi tu vas te concentrer, c'est ton palonnier, tes pieds, la vitesse, le bateau. Je ne suis pas une pro de ski nautique. Et donc, tous les paramètres qui vont faire que tu vas passer tes bouées, mais tu ne te focuses pas sur l'objectif.
1: Mais quand même se fixer des petits objectifs, c'est ça C'est ta recommandation
2: Exactement, c'est vachement intéressant. Et d'ailleurs, le... si tu veux passer au slide suivant, au bureau en fait, enfin les, les sportifs de haut niveau utilisent souvent cet outil euh, qui est le cercle de l'attention, justement qui illustre ça, c'est-à-dire que quand on est sur une tâche, on est pleinement dans la tâche, et tout ce qui euh, nous éloigne de la tâche, nous distrait et nous empêche d'atteindre l'objectif qu'on s'était fixé au départ. Donc ça peut être une distraction, par exemple une notification, ça peut être de commencer à rentrer dans la comparaison, et mais moi je fais ça comme ça, mais mon voisin il fait ça comme ça, mais mon concurrent il fait ça comme ça, euh, ça peut être justement le, le, le focus sur les résultats ou sur un sujet d'anticipation, ok je fais ça maintenant, mais... Euh, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que dans trois mois, il va se passer ça euh, Ou rien en commun avec la tâche Qu'est-ce que j'ai à faire comme course ce soir Et en fait, vous voyez que, tu vois, quand tu, quand tu penses résultat, alors que tu es en train d'agir, tu es déjà assez loin de ce qui te permet d'être focus et d'être dans le flow. Donc voilà, c'est intéressant de se dire, OK, oh, mon attention a divergé, je suis dans le rouge, je reviens dans le bleu.
1: Pour se focaliser sur, le, sur ce que je suis en train de faire, finalement. C'est cet exercice de conscience dont tu parlais tout à l'heure.
2: Oui, ça, ça, ça contribue à ça exactement. C'est d'être pleinement à ce que tu fais en ayant confiance dans le fait que tu as toutes les ressources dont tu as besoin pour le faire.
1: Alors, euh, tout ça, ça paraît très rationnel. Hein. Je me fixe un objectif, j'essaye de l'oublier, je me focalise sur ma tâche. Euh, finalement, les vacances, c'est aussi euh, le moment où on développe ses émotions, on prend du temps pour soi. Euh, les émotions dans tout ça
2: Alors, les émotions, bah, comme, euh, en fait, elles ont un rôle extrêmement important euh, dans notre manière d'agir et d'interagir parce qu'elles vont activer ou inhiber euh, le, les informations, le flux d'informations euh, qui remontent jusqu'au cerveau. Euh, et donc, euh, en fait, ça peut être bah, soit une une émotion très positive va bah, bah, permettre de réaliser des choses formidables, de passer un moment de convivialité magique euh, avec euh, vos amis, euh, votre famille. Et puis, bah, une émotion négative, au contraire, euh, elle va créer un frein euh, euh, qui va euh, vous euh, empêcher de disposer de toutes vos capacités. Elle va peut-être vous faire réagir de façon hyper agressive, alors qu'en fait, euh, voilà, ce n'était pas ce dont vous aviez envie, mais bon, euh, ça sort. quoi. Et, euh, et donc, en fait, ce qui est intéressant sur le sujet des émotions, c'est de se dire, euh, euh, c'est pareil, en fait, ça, 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 ça peut se travailler. Des... Quand on apprend une émotion, elle, elle a des réactions physiologiques. Euh, donc, euh, voilà, si je suis impressionnée, je peux rougir, je peux, si j'ai peur, je peux me mettre à transpirer. Il... Donc, c'est toujours aussi encore de, de développer cette intelligence-là, de, de comprendre en fait, le lien entre ce qui se passe dans mon corps, la manière dont il va exprimer cette émotion ce que je ressens et après se dire ben, finalement je peux peut-être changer la donne donc euh, ben, au lieu de, de ressentir un stress c'est à dire d'avoir de, de ressentir un événement ou une personne comme une menace par rapport aux ressources dont je dispose pour y faire face je peux me dire mais ben, en fait ce moment là je vais le visualiser différemment et donc, euh, bah, ma prochaine compète de golf, là, euh, bah, je, bah, même en vacances, on peut faire du golf, mais on se peut faire aussi de la compète. Donc, euh, on va, euh, voilà, on, on se dit, on a envie de réussir. Et, euh, et en fait, ça, ça peut générer un stress. Ce n'est pas la peine. Donc, en fait, vous pouvez prendre un moment de visualisation, c'est-à-dire de visualiser votre geste, votre swing parfait, magnifique, avec une émotion, une sensation d'accomplissement, d'épanouissement. Vous ancrez visuellement et, et, et corporellement, euh, votre geste et euh, cette compète. Et après, en fait, vous êtes dans votre parcours et voyez ce que ça fait comme différence. Parce qu'en fait, le cerveau, ce qui est vachement intéressant, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre une image réellement euh, visualisée par l'œil et une image fabriquée par le mental. Donc, en fait, vous allez recréer d'autres circuits neuronaux qui vont associer euh, cette, euh, voilà, ce parcours de golf à euh, une émotion positive et un geste parfait. Et euh, vous allez, euh, ça va probablement changer la façon dont il va se dérouler euh, ensuite. Et ça, les, les sportifs le font beaucoup. En fait, il y a différentes formes d'exercices de visualisation. Euh, il y a des exercices de visualisation qui sont utilisé pour réapprendre des gestes après les blessures euh, et, et c'est extrêmement euh, performant et c'est voilà donc ça c'est pareil je trouve que c'est vachement intéressant euh, pendant les vacances en fait de se dire euh, ah euh, bah, on s'est peut-être euh, voilà, on s'est peut-être engueulé avec euh, mes frères et sœurs euh, ma mère <rire> euh, pendant l'année bon là il y a un, un dîner de famille j'ai envie que ça se passe bien je le prévisualise, j'y associe l'émotion positive, de convivialité, de chaleur que j'ai envie d'y associer. Je le revisualise, je m'exerce un peu, je m'entraîne. Et puis voilà, on passe un super moment et c'est agréable.
1: <rire> euh, alors ensuite, comment est-ce qu'on euh, on récupère, euh, récupère vraiment euh, Est-ce qu'il faut se… Ce... Euh, finalement dormir beaucoup Est-ce qu'il faut euh, structurer son activité Quels conseils tu peux nous donner Très concret, euh, on a on a parlé d'exercice de, de pleine conscience, être à l'écoute de ses sens, on a parlé de visualisation, on a parlé de se fixer des objectifs et puis de, de lâcher prise sur les objectifs euh, tout en se focalisant sur la tâche. Euh, maintenant, dans l'organisation de ces vacances, et quelques semaines qui, euh, qui arrivent. Euh, quels sont les conseils euh, concrets que tu peux nous donner pour euh, se régénérer pleinement et aborder septembre avec euh, plein d'énergie
2: Alors, la première source de récupération… En fait, il y a deux formes de récupération. La récupération euh, passive et la récupération active. <coughs> Le roi de la récupération, c'est le sommeil, c'est la récupération passive. Il permet de diminuer le métabolisme, il redescend la température du corps, il permet de, voilà, de mémoriser, de spatialiser, etc. Donc, idéal. Donc, dormez, dormez tout votre soul. C'est tellement efficace. Et après, on a quand même une autre source de récupération qui est justement une source de récupération active. C'est vrai que j'ai parlé pas mal d'activité, mais en fait tout ce qui sont vos motivations primaires, c'est-à-dire les activités dans lesquelles euh, vous êtes dans le plaisir de faire et qui sont hyper résilientes à l'échec. Donc par exemple, je parlais de, bah, de, de, de golf, où euh, voilà, vous jouez au tennis, et bien vous pouvez vous, vous être en motivation primaire sur le tennis, en fait, vous aimez le jeu et vous perdez, vous gagnez la partie, C'est pas grave, ça vous donne une énergie d'en faire et vous adorez ça. Et vous pouvez avoir la personne en face de vous qui est en fait dans une motivation secondaire, donc dans un objectif de résultat. Donc il va être régénéré s'il va gagner, mais s'il perd, il ne va pas être régénéré. Donc... Identifier vos, vos motivations primaires et ça peut être une activité sportive. Bon, C'est bon, ça fait tout ce qui est dans le mouvement, en fait, ça fait circuler le corps, ça aide à éliminer les toxines, mais ça peut être de la lecture, ça peut être de la, de la contemplation de la nature, ça peut être de, de, de la solidarité, servir euh, voilà, de, un moment de, de service auprès de personnes plus démunies, ça peut être évidemment l'art, enfin euh, voilà. Tout ce qui, en fait, vous savez vous régénère euh, et dans lequel vous n'êtes pas dans un objectif de résultat, profitez-en pleinement. Et, euh, et ça, c'est vraiment, en fait, plus on a une activité cognitive intense et plus c'est intéressant de se donner des moments de récupération acti act active et de pouvoir alterner comme ça des moments euh, de concentration et des moments de déconcentration. Et c'est ce qu'en font les, les, les sportifs, en fait, quand ils ont des routines de performance. C'est ça, c'est de se dire, OK, je, je suis capable, en fait, de me concentrer très fortement sur l'action que je suis en train de faire dans un objectif donné à un moment donné pour un résultat et très rapidement, je me déconcentre et je passe à une, une autre activité euh, qui va être très génératrice et je sais faire ce yo-yo-là. Donc... Euh, voilà, dormez euh, et euh, identifiez voilà, ces, ces activités euh, euh, qui sont celles qui vous régénèrent en profondeur et dans lesquelles, quel que soit le résultat, en fait, vous êtes content. Et euh, ce sera un bon moment de récupération. Mmh.
1: Passer des, des bons moments, des bons moments avec euh, des gens qu'on qu aime, qu'on admire. Euh, en tout cas, on a passé un excellent moment euh, ensemble avec toi. On a commencé déjà les vacances, à se régénérer, à t'écouter. Euh, deux questions qu'on pose traditionnellement à tous nos invités. Euh, la première, c'est -ce quelle est ta plus belle expérience, anecdote de management, Thérèse?
2: Alors, en fait, j'avais envie de... Je Il je y avoir une petite histoire, mais euh, c'est intéressant, parce que ça fait assez le lien avec ce qu'on vient de se dire. Euh, quand j'étais chez EDF, j'étais euh, dans une de, mes, <rire> une de mes nombreuses fois où j'étais chez EDF, euh, j'étais responsable grand compte. Donc, j'avais un portefeuille euh, de très gros électro-intensifs et on avait une très grosse négociation voilà, d'un contrat qui, pour donner la, une idée de volume qui représente euh, une demi-centrale nucléaire euh, sur du long terme. C'était un gros enjeu. Phase finale de Négo, et euh, on avait cette réunion avec, qui réunissait euh, le directeur commerce ETF, donc euh, COMEX, la directrice euh, grand compte, mon directeur des départements et moi, et puis euh, le DG de la boîte d'en face, le directeur des achats d'énergie et le directeur des achats d'électricité. Négo complexe, et en fait, on, a, on avait travaillé. Euh, évidemment en amont euh, ce jeu-là. Et euh, l'argumentaire, j'avais trouvé en fait un, un argument de négo qui pouvait faire basculer, enfin, créer un effet de surprise et, euh, et emporter, permettre d'emporter la décision. Et en fait, ce que j'ai adoré, dans ce, c un, pour moi, c'était un grand moment managérial parce qu'en fait, ça a été un moment où en équipe, enfin, c'est une boîte très hiérarchique, hein, donc où on avait préparé en amont, Ensemble, justement, en, en scénographie, euh, ce moment de négo euh, où on l'a joué complètement en équipe. Euh, voilà, c'était vraiment ce sujet de préparer, visualiser, euh, préparer l'objectif, définir l'objectif, visualiser la manière dont on allait le faire. Quand on a été en réunion, c'était vraiment une danse. Au moment où, où l'argument est sorti, on a senti le DG basculer. On l'a sécurisé, on l'a emporté, on a closé. Et euh, c'était vraiment euh, un chouette moment. Donc, je trouve ça intéressant de, voilà, de pouvoir euh, jouer ce genre de jeu euh, sur une ligne managériale aussi euh, verticale.
1: Donc, travailler avec cet objectif, enfin, cet exercice de prévisualisation et puis ensuite… Euh, Ensuite, danser avec, avec son client. Euh, ouais. Très jolie anecdote. Euh, une citation qui t'inspire, Thérèse
2: Alors moi, ce serait une citation attribuée à Einstein qui, euh, qui dit euh, La folie, euh, c'est de faire toujours la même chose en s'attendant à un résultat différent. Je trouve ça très inspirant.
1: <rire> la folie, c'est de faire toujours la même chose en s'attendant à un résultat différent. Eh bien, écoute, c'est une citation très inspirante aussi. Un grand merci pour, pour cette, cette demi-heure qu'on a passée ensemble. Donc, quelques, quelques ressources complémentaires qu'on a sélectionnées pour aller, pour aller plus loin. Alors, bien sûr, bien sûr peut-être que tu veux résumer, avant que je t'avais préparé une page de résumé, peut-être que tu veux rebalayer les, les, les quatre points importants,
2: euh... Oui, on peut, voilà, on peut se redire en fait ce qu'on s'est qu partagé aujourd'hui. Ben, le, le, notre corps est, euh, voilà, fait partie intégrante de nous-mêmes. Ne l'oublions pas, quand on est dans le business, on est pas très, 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 très mental. Euh, L'énergie est notre moteur, nos sens sont notre BI. <rire> Donc ça, c'est utile. Euh, sur la partie mentale, il y a vraiment ce sujet de quand on se fixe un objectif, on se conditionne et ensuite, c'est le temps de l'action. Euh, et le cercle de l'attention peut être utile pour se rappeler ça, et puis se faire. Un, ça peut être un petit moyen mnémotechnique. Euh, les émotions euh, sont des activateurs ou des inhibiteurs, en fait, euh, de nos actions, de nos pensées. Euh, et donc ça, on peut les travailler, et les, les voilà, comprendre leur impact et, et les coordonner avec des exercices de visualisation ou de body scan. On peut en parler. Euh, et puis voilà, la récupération. Récupérer, c'est performer. En fait, ça, c'est un truc que je regrette beaucoup euh, en entreprise. C'est que euh, un programme d'un athlète, euh, il a toujours des phases de récupération qui sont installées dans son programme. On a tendance à se dire il faut bosser, il faut bosser, il faut bosser. Non, mais c'est pas comme ça qu'on atteint la performance. En fait, faut ça... ce qui est intéressant, c'est hein, de se dire on a besoin de moments de récupération. Et, et des moments de récupération, ça peut vouloir dire aussi, par exemple, j'ai. Je prends l'exemple de la négo, j'ai une négo hyper ambitieuse à en jeu. L'heure ben, d'après ma négo, je ne vais pas me remettre à euh, un rendez-vous qui est fondamental sur moi, sur lequel je vais être extrêmement sollicité. Je vais pouvoir alterner aussi, peut-être faire une activité qui, euh, pour moi, est une activité primaire en entreprise. Moi, j'aime euh, penser, innover, ben, je vais peut-être avoir une. une, une un moment de, avec l'équipe Créa sur, je sais pas, des propositions de nouveaux logos. Je continue à bosser, mais c'est régénérateur. Ça, c'est vachement intéressant. Et puis, voilà, travailler des routines de performance. Et surtout, profiter de vos vacances.
1: Profiter de ces vacances. Alors, les quelques idées bonus. Bien sûr, le site, le site de MenPaces, sur lequel il y a plein de ressources, sur la philosophie et leadership. Euh, absolument passionnante. Si vous voulez vous abonner à la newsletter de Main Paces qui est tous les mois euh, vraiment passionnante, très dense, avec plein d'informations, plein de ressources, euh, suivez euh, Thérèse sur, euh, sur LinkedIn, Thérèse Marchand euh, un, un ouvrage de référence de Jim euh, Afromo euh, qui est paru en 2016, euh, The Champions Come Back. Comment est-ce que les, les, les grands athlètes euh, se régénèrent euh, après, une, après une blessure ou après une, une période de pause. Euh, et puis, euh, un TED Talk, euh, également, trois questions essentielles euh, à se poser pour devenir un meilleur leader euh, de euh, Roselyne Torres. Euh, voilà quelques quelques ressources. Et euh, Thérèse, si tu as encore quelques minutes, euh, on sera ravis d'accueillir les questions euh, de nos auditeurs. Vous pouvez les poser directement sur l'interface de GoTo webinar à droite. Et Amaury va nous les lire. Est-ce que qu'Amaury, on a quelques, quelques questions déjà de nos
0: auditeurs Tout à fait, Roland. On a quelques questions. Alors la première, comment selon vous peut-on créer cet alignement corps, cœur et esprit et le maintenir pour nous aider à préserver notre énergie tout au long de l'année, tout en évitant de baisser les bras devant la première difficulté que l'on rencontre Merci.
2: C'est une vaste question. En fait tout ce sujet enfin, on remonte vraiment au sujet de la connaissance de soi en fait parce que aligner corps, cœur, esprit, euh, c'est vraiment de se dire en fait je, je comprends ce que me dit mon corps, euh, je vois ce que, ce que voilà, j'entends euh, les émotions que je ressens euh, et les informations qu'elle me communique, et euh, je sais ce que, euh, comment mon cerveau fonctionne et ce qu'il m'envoie comme information. Donc, euh, en fait, voilà, moi j'ai tendance à <coughs> expérimenter des choses euh, et puis euh, les renforcer aussi de connaissances scientifiques, parce qu'en fait, c'est ça qui permet euh, quand vous vous engagez dans un, un, une pratique, un outil euh, qui va être bon pour vous, euh, euh, de comprendre en fait euh, bah, quel objectif vous visez et euh, comment ça va se passer. Euh, donc, euh, une, euh, par exemple, euh, une, euh, si vous faites de la méditation, euh, méditation sont des, des voilà, outils euh, qui euh, démontrent euh, son son efficacité euh, d'un point de vue, euh, avec des études neuroscientifiques, au-delà de l'expérience, euh, puisqu'il change, en fait, il transforme euh, les connexions euh, du cerveau et ça, ça a été observé. Euh, voilà, en méditation, vous pouvez euh, euh, accueillir une émotion, l'embrasser, refaire, euh, vous remettre en connexion, euh, la renvoyer euh, au monde extérieur. Euh, créer cette connexion entre vous euh, et le monde euh, et en retirer quelque chose. En retirer quelque chose en termes de euh, euh, qu'est-ce qui est important pour moi, euh, voilà, quelle, quelle euh, ampleur euh, j'ai finalement, qu'on découvre hein, quand on fait ces pratiques un peu, plus, euh, un peu plus introspectives ou un peu plus posées. Euh, et dont vous allez pouvoir vous emparer euh, quand vous serez actif euh, dans un processus de décision ou un processus de réflexion. Donc, c'est vraiment, on est au cœur du sujet de euh, la connaissance de soi, de la compréhension progressive, en fait, de ce qui se joue, euh, de nos représentations aussi, parce qu'en fait, on a beaucoup de représentations qui ont été utiles à un moment donné qui sont plus utiles à un autre moment. Donc, de se dire, en fait, euh, voilà, est-ce que c'est de l'ordre du fait Est-ce que c'est de l'ordre de la représentation Si j'ai une représentation, la personne en face peut avoir une autre représentation. Donc, au lieu de m'énerver sur ce qu'elle me dit, en fait, je peux comprendre qu'en fait, elle n'a elle pas du tout la même représentation que moi. Et donc, euh, voilà, d'aligner euh, ce que je vais dire avec euh, ce que je ressens. Et, et euh, donc, bah, bon, c'est… J'ai pas de solution euh, là en un claquement de doigts, mais vraiment. Euh, euh, et et c'est vachement intéressant de voir que c'est au cœur de la performance des athlètes. Hein. C'est la connaissance de soi, connaissance de soi, le travail de soi. La performance, c'est un accomplissement. La un champion, il peut gagner, ça va être un gagnant, et il va perdre. Et il va pas durer. Un champion qui dure, c'est des personnes qui ont vraiment travaillé sur eux et qui s'accomplissent pleinement dans ce qu'ils font. Donc, c'est ce chemin vers l'alignement. C'est là où je trouve intéressant de, de travailler avec des athlètes. C'est vraiment, on n'est pas dans une image de, de performance des années 80, on va souffrir, on va y aller, on va réussir. Non, non, c'est comment est-ce que je m'accomplis pleinement dans ce que je suis en train de faire et encore plus parce qu'on a des ressources incroyables.
0: Alors, alors la, la, la deuxième question, vous y avez déjà un petit peu répondu. Elle va un petit peu au-delà des vacances puisqu'elle nous, elle nous dit, au-delà des vacances, quel type de routine pouvez-vous conseiller pendant l'année lorsqu'on est un petit peu dans le dur Et plus précisément, des activités telles que la respiration, le yoga, la méditation sont elles à la conseiller, par exemple le matin ou le soir avant d'aller se coucher.
2: Oui, à fond. Alors, en fait, les routines, ce qui, ce, ce, alors, ce qui est hyper important, et c'est pour ça que j'ai appelé la société « Men paces hein. », Main c'est rythmes, euh, pardon, c'est paces c'est euh, les rythmes, c'est les rythmes principaux. Parce que je trouve qu'une grande difficulté de la société actuelle, c'est l'ensemble, la cumule des injonctions qu'on reçoit en permanence de faut faire ci, faut faire ça, faut faire ci comme ci, faut faire ça comme ça, et le régime machin, et le régime truc, et le régime Y. Ah, D'accord, donc en fait, la, la bonne routine, c'est la routine qui est bonne pour vous. Et donc, ça, ça c'est pareil, hein. Faut, donc, euh, voilà. il y a des personnes qui vont rentrer dans une certaine typologie d'activité, d'autres qui vont rentrer dans d'autres activités. Mais ce qui est sûr, c'est que s'échauffer le matin, c'est très bon parce que ça met le corps en route, ça, fait, ça, ça stimule l'activité sanguine, ça remonte l'activité du cerveau. Donc, faire… Et le yoga en soi est, une, est un excellent… Alors, il y a deux choses, c'est une philosophie, c'est une démarche c'est aussi une, euh, une activité corporelle et c'est une activité corporelle qui est très intelligemment développée puisqu'en fait, elle est composée de postures et de contre-postures et elle va travailler à la fois la tonicité et l'assouplissement et le rééquilibrage, euh, finalement, avant, arrière, euh, côté. Donc, si cette activité vous plaît, oui, euh, c'est extrêmement bon et vous avez différentes typologies de yoga qui vont être euh, plus ou moins... Yin ou Yang, c'est-à-dire plus ou moins reposant ou plus ou moins activateur. Euh, donc, voilà, c'est un, choisir les activités qui sont bonnes pour vous. Euh, la méditation, c'est excellent. Moi, personnellement, et je suis désolée, je vais peut-être avoir un, je n'aime pas du tout les applications de méditation parce que je trouve qu'ils parlent tout le temps. Donc, c'est difficile de se connecter à soi quand il y a quelqu'un qui nous raconte des histoires à côté. Et c'est très superficiel. Après, si... Et ce que je trouve intéressant dans la méditation, c'est vraiment ce moment de rencontre de soi. C'est très intéressant à apprendre. C'est difficile de méditer. C'est intéressant à apprendre et c'est extrêmement puissant. Donc, voilà, il y a un, de choisir des activités qui sont bonnes pour vous, d'avoir des activités de mouvement. Ce n'est pas forcément du sport, ce n'est pas forcément de la performance, mais voilà, qui, qui font circuler, euh, euh, qui permettent d'éliminer les toxines d'avoir des activités de, de reconcentration, de retour à soi. Et après, dans la routine de performance, c'est vraiment euh, c celles qui sont, c est, c est des petites routines qui euh, sont bonnes pour vous à un moment donné et qui vous sont utiles. C'est-à-dire que moi, bah, si je prends mon exemple genre, personnel, j'ai des fortes capacités de concentration et qui, de concentration longue j'ai parfois du mal à m'extraire de ce que je suis en train de faire. Donc, moi, la routine de performance que je travaille, c'est d'être capable de me déconcentrer vite, me rendre pleinement disponible à la personne qui va m'interrompre et de me reconcentrer vite. Mais il y a d'autres personnes, ça va être d'autres sujets. Ça va être au contraire de travailler des routines de concentration pure parce qu'ils euh, vont avoir du mal à garder euh, une euh, concentration dans la durée. Donc ça, la routine, elle est vraiment très, très, très personnelle.
0: Très bien. Euh, je crois qu'on a le temps pour une dernière petite question euh, qui est se fixer des petits objectifs. Est-il censé se faire au quotidien ou sur un temps plus long Et si oui, donc au quotidien, ne risque-t-on pas de le ressentir comme un devoir et le transformer ainsi en une contrainte accompagnée de stress
2: Super question, j'adore. Euh un choix, vous pouvez euh, foncer direct dans l'action ou euh, vous, vous demander d'abord pourquoi vous le faites. Moi, je trouve ça intéressant de se dire pourquoi je fais ça et de se dire bah, en fait, une fois que je me le suis dit, ça va se faire beaucoup plus facilement. Alors, en fait, c'est là où euh, c'est vraiment intéressant le sujet de l'objectif. Pour moi, il euh, y a des choses que vous faites très automatiquement, très facilement et ce n'est pas la peine de se poser la question. Il y a des choses qui sont un peu plus difficiles. Ça vaut vraiment la peine de se fixer un objectif au départ. Qu'est-ce que je cherche à atteindre en faisant ça Vous allez vous conditionner pour, ce sera beaucoup plus facile. Donc, c'est un jeu en fait. Hein. C'est quand on, quand on a commencé à, à sentir ça et à faire confiance au fait que en fait, le corps est vachement plus intelligent quand il travaille avec la tête que quand la tête, elle travaille toute seule, ce qui est vraiment dommage hein, parce que quand on regarde proportionnellement le cerveau, c'est 1,5% du poids du corps. Donc, euh, voilà, on a d'autres ressources ailleurs. C'est intéressant de se fixer des objectifs.
1: Thérèse, un immense merci pour cet entretien. Euh, grâce à toi, on, on aborde ces vacances avec encore plus de sérénité parce qu'on a des objectifs qui sont beaucoup plus clairs. Sentir les fleurs, euh, prendre le temps, se fixer des petits objectifs et puis se laisser aller dans l'exécution. Euh, J'ai beaucoup aimé le sujet de récupération active, récupération passive. Euh, trouver, les, les, identifier les activités euh, auto-régénératrices. Euh, voilà autant de, de conseils qu'on va emporter avec nous euh, ces prochaines semaines pour être euh, à nouveau opérationnel euh, fin août. On se retrouve tous ensemble euh, le 18 août euh, pour la prochaine Masterclass. Donc, pas de Masterclass euh, les deux premières semaines d'août. Euh, on se retrouve tous ensemble le, le, le 18 août euh, pour euh, une nouvelle année de, de Masterclass. Merci encore à tous de votre fidélité. Un immense merci, euh, Thérèse, pour ton accompagnement et pour nous aider à prendre des vacances plus, plus reposantes.
2: Merci à toi. Été à
1: tous. Ouais. Belle
0: été à tous. Au revoir. Au revoir.